0: As informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus produtores e apresentadores. Entrando no ar,
1: mais um Otaku Deso. Muito boa tarde, pessoal! Estamos começando mais um Otaku Desso aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. E hoje não é qualquer programa. Por quê, Bruno?
2: Aê, porque hoje é um especial de. 10 Funks! Aí sim, hein? Hoje estamos gravando o um
1: especial de 10 anos do Otaku Dezo, minha gente. Estamos até transmitindo ao vivo a gravação ali via Facebook. Se tiver alguém assistindo, por favor, deixe um joinha. Muito obrigado a Giovanni que está filmando. E hoje temos aqui a bancada mais do que completa, que eu diria que com boa parte da história do Otaku Dezo, hoje a gente vai dedicar o programa a lembrar todos esses 10 anos, as pessoas que já passaram aqui, sejam entrevistados, bandas, debates de eventos, os eventos que a gente gravou fora, a gente vai relembrar tudo isso. Eu acho que a melhor forma da gente relembrar tudo isso é, voltando lá no começo, nós vamos ouvir um trechinho da abertura do primeiro programa que foi gravado no dia 9 de janeiro de 2010 e foi ao ar no dia... 15 de janeiro de 2010, mas antes da gente ouvir, eu só quero apresentar aqui o pessoal que está, porque tem gente vendo no Facebook ali, então vamos apresentar, temos aqui ele Gustavo Toledo Caruso, nosso jornalista.
3: Querido ouvinte, olá pra você, boa tarde, bom dia, boa noite, independente da, de que hora você esteja ouvindo, venha conosco nessa viagem e o resgate da memória.
1: Temos aqui Pô. Arthur Vargas, o novo membro da Ipanema Comunitária e do Otakudesu. Sabe, e, tudo bom? e temos aqui a volta dele, Ai, consumido meu Deus. Miguel, como está Miguel? Oi meu querido Alexandre. Oh, Deus. Alexandre, depois de tantos <risos> anos Miguel, que já foi parte integrante desse programa. Não, eu fui
4: metido integrante. Já foi um membro, membro em loco programa. Apareceu programa, o fiquei quase
2: um ano. Cara, não, nós estávamos conversando aqui, cara, quanto tempo tu ficou conosco? A gente chuta entre dois e três anos, Miguel. Será? Assiduamente. Foi em um tempo 2014 a 2016. Cara, foi um tempão, cara. Tempão.
4: É tanto que eu, tipo, me encantei tanto com vocês que eu acabei fazendo meu próprio projeto depois. Exatamente, o. Chada 5. Que, que começava 6. Eu a nunca
1: vou esquecer seis, isso.
3: O taco forma intelectos.
1: É. é. não. Nós temos provas vivas aqui, temos o Gustavo. É, não, ele Jorge. tá se chamando de intelecto, entendeu? É. É. Depois é. a gente vai falar melhor sobre isso, ah, mas. Alex,
4: mas só uma coisa. Desculpa é. interrompê-lo. Mas, mas Deus. tá falando. Deus. Hã? Os segredos de Deus. <risos> tá gravando? Tem um minutinho pra falar de Sauron. É uma uh, olha só Sauron. <risos> <risos> tá, se liga, tu tá falando que a gente tá exibindo, fazendo aqui a live só que ela tá sendo exibida onde?
3: na nossa página no facebook procure programa otacudeso. Ah. o primeiro resultado aquela bandeirinha vermelha é a nossa página, você clica lá, curte e segue para ficar sempre por dentro do que acontece no nosso querido programa.
1: E só para situar o pessoal, né, a gente está fazendo a live enquanto grava. O programa ele vai ao ar no dia seguinte, estamos gravando na quinta. Então o que você está ouvindo hoje foi transmitido ao vivo ontem você pode achar a gravação. Lá na nossa página, se quiser ouvir o programa com imagens, ver todos nós Assistir
3: ali. os registros
1: é, cinematográficos. Se, se quiser ver o Bruno jogando jogo de moto e outras coisas. <risos> Sim, caindo Drake da nosso. cadeira. <risos> é, uh, ver a gravação lá. A gente tem grande parte dos Não programas salvos. Mesma. Desculpa, me alcança o papel aí, Gustavo. Achei Começou
3: ontem no rádio, tem tá que dar um desconto.
1: É, pra ele. É. A gente tava fazendo as contas aqui, nesses 10 anos de Otaku nós temos uma quantidade absurda de programas que eu jurava que era metade do que nós temos aqui. Miguel, diga para os nossos ouvintes. Anuncie os dados. Quanto, Miguel?
2: Eu quero saber. Eu, eu quero, quero saber, Miguel. Miguel. Eu preciso, Miguel. Quanto? Fala para esse público que está nos ouvindo. Bom, ao longo desses 10 anos... A... Mais Caraca. perto do microfone. Ao longo desses 10
4: anos... Não. Começou ontem no rádio. É. Uh... Os garotos, né? Junto com toda a equipe que está e esteve aqui. Tiveram 350 programas, né? 311 oficiais e o resto de perdidos que estão aí pelo, a, é, pelos anais nós, da nós, história. Nós
2: chegamos nesse cálculo, tá? Até para ele né ficar mais fácil, que a gente não entende matemática, por isso que a gente faz rádio. E, <risos> e a gente acha que com os perdidos da primeira temporada em 2010, que infelizmente estão no HD meu, que tá totalmente detonado e fazendo barulho e tudo mais. A gente acredita que com esses perdidos a gente chega na marca de 350 programas, muitos programas. Ou seja, você pode
3: passar um ano inteiro ouvindo o Otaku Dezo tranquilamente, um dia de
1: cada vez. Imagina, cara, cada é... programa de aproximadamente uma hora. Eu já pensei em fazer isso, ouvi todos do começo até o mais atual. E depois morrer. E
2: depois <risos> morrer por
1: fazer é. isso então no é um meu leito de um cardíaco. Morte. É, eu já não estou muito eu longe. Cara, mas quando eu entrei eu fiz isso.
2: Meu ah, mas é tosse. que naquela época tinha 4 anos de programa. Ah, mas ainda é assim, pô! É bastante. <risos> é bastante. É um resgate de, considerável. Deixa eu só mandar um abraço pra um grande amigo nosso, Leonardo Hoffman. Ah, agora ah, ele tá aqui! Caramba, ah, tá aqui. Se aí manifesta a entidade, vem o microfone. O número um. Caralho, o Optimus se manifestou aqui, deu um barulho. <risos> nosso ouvinte número
1: 1 um veio assistir a gravação. Quer deixar algum depoimento aí? Fale no microfone. Fala aí aquela fedida. pedida. <risos>
2: aí sim, a gente sempre manda um abraço pra ele porque ele tá nos escutando, a gente sabe agora ele tá pessoalmente aqui, obrigado por ter vindo uma coisa engraçada, em
3: 10 anos os otacos se tornaram fedidos e foram caçados pelos esqueletos <risos>
2: olha, aí, olha isso os, né? os otakus
1: cavaram cravaram sua própria Olha ali, o temporal
2: não fala pra os eles cavaram vão vão eles. Eles eles eles. Eles sua Eu própria tá cova é cenográfico, é galera relaxa é, é aqui, <risos> é. Zeus apoia nosso programa
1: e, então pessoal eu, vamos ouvir o, o trecho de abertura do primeiro Otakudesu de 10 anos atrás quando Doracy Engel nos trancou aqui dentro, disse gravem e foi embora na sua nuvem voadora e voltou duas horas depois Alexandrinho e Bruninho exatamente, nossas vozes totalmente bugadas ainda por conta da puberdade senhores, só
3: pra sintonizar os nossos ouvintes, quantos anos vocês tinham no eu, momento da primeira gravação. Eu, eu tinha 16. Eu tinha 17. Nossa, o tempo passa, hein? Beleza. Adolescência latente. Ah, ali, ó.
2: Ah, eu eu por, ó. Que, que saudade. Vocês
3: sequer <risos> enfrentaram um alistamento obrigatório
2: <risos> nessa época. Aqueles filmes sem censura desse BT na tarde. <risos> ah. E tu, Augusto,
5: quantos ah. anos tu
2: tinha quando tu foi?
5: Não, Qual não foi a te sua te primeira vez? <risos> Olha,
2: eu tinha acho
3: que 12 anos ou 13 anos. Eu realmente isso, não... 300, 300. Eu
4: tinha entrado na adolescência.
2: Pois então. Filma aqui, Giovanni. Filma aqui. A primeira vez que o Gustavo veio, ele se roçou nessa espuma. <risos> <risos> que nem o um Red cake, cara. Que saudade. Muito bom. Não, era muito divertido
1: porque o Gustavo ele ficava girando assim. <risos> sabe,
2: sabe, eu já Ui. falei isso pro Gustavo. O primeiro dia que o Gustavo veio aqui, quando a gente encerrou o programa, eu falei. <risos> Eu falei pro Alexandro, cara, nunca mais traz esse maluco aqui. <risos> esse cara é um pentelho, porque tudo ele queria tocar. Ai, que legal essa caneca, que legal esse pincel que, que, que faz legal esse isso. Botão pulo lá, é, e, ah, isso cara... aqui agora é arquivo conflito. Esse cara é jornalista! No... Oh, agora o cara quer me sacanear. Eu tô tá no ligado? Faustão agora! E, e mano, e foi muito engraçado, porque o Alexandro não trouxe o Gustavo, acho que, em alguns programas seguintes, pelo meu caso do meu pedido. E do nada o Gustavo apareceu de novo. Diferente do Luffy, né? Eu acabei gostando dele. E enfim, ah, eu gostei. Do o Bruno tá abrindo do coração agora. É arquivo confidencial, é um tô falando. Beijo, o Luffy. Luffy vai vir daqui a pouco aí. É, Se falar mais uma
4: vez, o nome sumona.
2: Nem brinca, tá ligado? Ah. Ah. Bom, então vamos ouvir, vamos
1: relembrar esse, esse momento épico onde eu. Até porque é a
4: quarta vez que tu tá fazendo é... a chamada
3: é A sétima vez que eu falo isso. Eu tiver que repetir, o âncora não eu... deu autoridade. Se eu
1: tiver que repetir, eu vou empurrar o Bruno da cadeira. <risos> Nós estávamos aqui tremendo de nervosismo, não tinha ventilador, não tinha ar condicionado, lembra?
2: Tinha um ventilador que eu queimei. É,
1: a pizza <risos> da minha camiseta... Nós queimamos
2: incantesca. o ventilador e o ar-condicionado chegou. Eu quebrei a cadeira e veio uma nova cadeira.
1: Exatamente. A gente fez um, um programa, assim, tremendo de medo, tremendo de vergonha, porque eu e o Bruno, nós viemos de uma oficina que a Ipanema Comunitária fez na Escola Odila, na época, em 2009. Foi uma oficina de seis meses e daquela oficina... Nós tivemos a ideia de fazer o nosso próprio programa, pensamos, fizemos o Otaku Deso, o programa foi aprovado pela rádio e a gente gravou o primeiro programa, foi a primeira vez que a gente veio pro estúdio sozinho, lembra? Sim. A gente sempre estava acompanhado do Doraci ou da Ana, que eram os nossos mentores da oficina. E a gente sempre tinha gente aqui pra dizer, ó, oh, aqui tu mexe, aqui tu não mexe. E foi a primeira vez que a gente veio sozinho, tipo, vai agora, o que, que nós vamos fazer?
2: O que, que a gente faz? O que, que esse botão é, faz? O Doracis esteve conosco porque ele tinha a chave da rádio. É, é. Então ele abriu o estúdio, nos trancou aqui dentro e vazou. <risos>
1: comi um copo d'água e gravo
2: hein? É, e daí nos deixou aqui pra gente se virar e criar do, do zero, assim. É. É, trilha. Isso, naquela mesma tarde. Chamada, gente... vinheta, Isso. o programa, o formato, como seria, que a gente criou e chegamos na, nessa boa e velha ideia de... Ter dois blocos musicais com, com entrevistas em alguns momentos ou com notícias. Isso. Um detalhe importante,
3: o Bruno descreveu os de as coisas que vocês precisaram aprender. E melhor do que
1: falar é ouvir.
5: É, Nós então, temos esse aviso. Vamos ah, ouvir. Deixa.
1: Quando o cara trabalha numa empresa grande, não precisa de mais nada, né? Então vamos <risos> ouvir, pelo amor de Deus, o trecho do primeiro Otaku Dezo do dia 15 de janeiro de 2010, quando tudo era mato. Muito boa tarde, pessoal! Está entrando no ar o primeiro Otakudes, o primeiro programa destinado à cultura pop japonesa no Rio Grande do Sul. Eu sou o Alex e junto do meu colega Bruno vou apresentar esse programa,
2: beleza, Bruno? Beleza! E na nossa primeira edição vamos falar sobre o que é exatamente a cultura otaku, debater sobre os animes mais clássicos e, claro, tocar J-Music.
1: E já vamos com a nossa primeira música, We Are, na versão da Tohoshink. you Cara, 10 anos. Mas... Cara, eu
4: lembro quando vocês fizeram essa troca, porque essa vinheta que a gente tá ouvindo agora era fundo pra entrevista em evento, né? Isso, é que na verdade é essa trilha. É a mesma. O sorte. Miguel sabe
3: mais do programa do que os próprios criadores Não, do programa. É, é que eu vou
1: explicar. Muita gente já me perguntou qual é a trilha do programa e eu sempre falei aqui, mas é bom reforçar. A trilha original que tocou aí na gravação que a gente ouviu, ela é uma versão orquestrada do tema do mercado do Zelda Ocarina of Time. E aí, numa época, nós estávamos com um projeto de levar o Otaku Deso pra outras rádios, rádios maiores e tal. E nós meio que reformulamos o Otaku Dezo. E nesse meio período, eu bolei essa trilha nova, que era uma pegada mais jovem, para rádios jovens e jovens. <risos> eu achei que era uma, pegada, uma barata. jovem E... <risos> e... Por conta aí, disso, galera? eu bolei essa trilha nova. Só que o nosso projeto não foi pra frente. E aí, nós começamos a usar... No um final, programa. ficou só a trilha. Mas dá pra perceber, eu acho é verdade, que é claramente a diferença do Otaku Dezo é... de todos esses anos. Só pela apresentação, porque pra vocês terem uma ideia, naquela época, nós liamos os roteiros. Hoje em dia, a gente lê as notícias, claro, mas todo o roteiro besteira, é bolado né? antes... E a gente apresenta de uma forma muito natural, porque nós aprendemos, além de aprender, claro, na oficina, como fazer, com o tempo a gente foi aprendendo a, a fazer também. né Tendo tinha...
3: desenvoltura no ar e sabendo se portar. É. Tu pesca
2: a palavra-chave e desenvolve o teu raciocínio. Não precisa estar lendo fixamente, olhando no papel. A produção ficou muito prática, né? Já tinha uma ideia consolidada de como seria o roteiro. né então... Orgânica. Orgânica, show uhum. de bola. Então era, era pegar as notícias... E colocar ali, fazer a leitura e toda a estrutura já estava bolada, já estava orgânica. <risos> Tem gente perguntando aqui, ó, o, o Roger... Eu Hedex. tenho 27 anos. Ah, não. Não, ele quer saber Calma. onde
1: se consegue esse boné do ovo excelente. Ah, oh,
5: muito olha, bom! Eu, I'm
2: excellent. Cara, então, eu encontrei esse boné no Mercado do Livre. No lixão. <risos> eu tava caminhando eu tava na rua, alinfio, né? eu tava caminhando e quando veio... Ih, o boné! Achei na CB. Não, não, deixa eu falar sério. Na verdade, eu foi um dia bem osso, eu tava fazendo trabalho e eu participei de uma competição de ovo frito. E eu comi mais que todo mundo e daí eu ganhei o boné porque eu sou excellent. Não, não deu certo a piada. É, você encontra no Mercado Livre, eu paguei na época acho que R$ 49 ou R$ 50 reais o boné, foi foi bem interessante, é uma baita homenagem pro desenho, né? Uma baita de uma referência para o Regular Show, né? Muito Sim. interessante. E deixa eu aproveitar e falar, como eu tava dizendo, que para quem tá me assistindo anos. no Insta, no meu Insta, tá? O que se trata isso, tá? A gente tá fazendo uma comemoração de 10 anos do programa Otaku Deso na Rádio Ipanema Comunitária, programa ao qual eu participo e mais toda essa galera que junto, Alexandro... Uh, Miguel, Gustavo Giovanni, qual é o teu nome? Não, tô brincando, o Arthur e agora o Leonardo, Leonardo Hoffman que vai virar pra vocês, tá? <risos> Independente de quanto tempo tá aqui, tá participando hoje então tá participando, isso que importa. E mais inúmeras galeras que a gente vai falar logo mais ou sei lá isso, quando, agora. porque se a gente for citar todos, vamos fazer que nem aquele discurso do final do Chapolin. Uhum. Eu poderia citar tantos, mas eu não lembro exatamente o é que ele, que ele era, fala. Que mas todos não, fala, técnico vou... e artístico uhum, e. ele fala assim: eu não posso citar todos, mas no final ele começa
4: a nomear, tá ligado? É, então é. os outros que ganharam mais. <risos>
2: Interessantíssimo, então obrigado por quem está vendo aí, acho que tem como ver, não é só o vivo, né Gustavo, é possível. Que man... é possível ver antes né, tem um delay sim, tu consegue Show. assistir depois caso não esteja mais Então respondendo, desculpa qual é o nome do rapaz? É, Roger. Roger, eu encontrei no Mercado Livre, Roger eu comprei faz uh, cara uns dois anos talvez e provavelmente você vai encontrar também, eu lembro que na época quando eu procurei Tá, tinha centenas ali Dezenas de, de anúncios Então eu escolhi um que me parecia bem adequado Com frete e tudo mais Mas todos me pareciam ser iguais tá? Uhum. Só confirma se a cor realmente é parecida com a do desenho Porque eu vi alguns que eram um azul com uma tonalidade mais escura Pra quem é meio chatinho Enfim, você vai pagar né? Então você vai querer uma coisa que seja muito fiel né, ao desenho Então eu lembro que eu conversei com um vendedor E ele falou que o azul não era igual ao do desenho eu falei, ah, Então não interessa, né? não quero isso né? E consegui chegar num que, cara, foi massa Lembra só que. Lem... Oi. não
4: pode, Não, ia dizer, só lembrando que 30% do mercado. Do mercado. Dos produtos que estão no mercado livre, eles estão de graça no Wish. Tá Olha, aí, Só ó. tem que esperar
2: uns seis meses pra chegar. Ah, mas... Fica a dica, daqui, <risos> daqui um pouco, né? É. Enfim, é. De repente, se, eu não sei de onde ele fala, tá? O meu veio de São Paulo. Mas o frete. Desculpem, mas o frete não foi tão caro, foi 15 ou 20 reais, né? Daqui a pouco, se você mora perto, quando ele pode até buscar com o vendedor se encontrar, ou o frete vai ser bem mais barato, então. Claro, tem que ver também o tempo que o correio vai levar, né? Mas, cara, foi uma baita de uma aquisição, não me arrependo, acho muito legal esse boneco. Já foi motivo de muita piada, muita conversa por causa do excellent. E que eu fui descobrir que essa, essa, esse joguinho aqui de palavras em inglês, cara, que significa eu sou o excelente, né? Uh, na verdade, eu fui descobrir isso há poucos meses atrás. Eu achava que era ovo excelente mesmo.
4: Cara, eu jurava que era ovo excelente. Não é.
2: Eu também. <risos> e numa viagem, cara, uma menina me falou que, pô, excellent, né? Porque se tu for falar rapidamente, excellent... Excelente, né? Sim. Eu sou excelente, né? Sim. E cara, pra mim era porque na Cartoon Network, onde transmitia o regular show, né? Apenas um show, a tradução aqui pra, pro Brasil, é, eles chamam de ovo excelente, a tradução literal mesmo, né? E eu achava que era ovo excelente mesmo, enfim, que não tinha uma regra, era apenas ovo excelente, né? E eu acho que um amigo meu que eu comprei o né, ideia e dei pra ele de aniversário, que motivou isso foi dar o presente pra ele, o Renato, vocês todos conhecem aqui a maioria, então eu dei pra ele o, 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 o presente, mas eu comprei também um pra mim, porque ele gostava muito do boné, né? Achava muito interessante quando aparecia no desenho. E eu aproveitei e comprei um pra mim. Legal. Mas aí está a história do ovo selete e é. um belo curso de inglês. Com o é, é e o Roger, se mora em Porto Alegre, cara, tá convidado pra vir nos visitar quando quiser. Mas, cara, vamos relembrar, então, eu acho que...
1: A gente tava conversando muita coisa em off aqui, mas era meio perigoso de botar no ar, mas... Mas
4: foi de qualquer forma na live, então. Nesses
1: 10 anos... Não, antes da gente ah, começar a gravar. Nesses né? 10 anos... Olha, <risos> depois da tua piada, eu acho que nada mais é pesado <risos> A galera
2: evadiu, sabe? Não tem
1: porquê quê? Não, a gente corta isso, na <risos> Até eu cima. vou embora. Só quem ouviu ao vivo vai saber. Nesses uh, eu... 10 <risos> anos... <risos> Sério, foi bom. O, o rosto? Que... <risos> Miguel. Não, achei ofensivo, fala Carmen, mais. A da TV me prejudicou nesse ponto. Mas nesses 10 anos, quanta gente passou aqui, cara, quantas pessoas nós entrevistamos. Quanta alegria. Do quanta alegria, quanta coisa maravilhosa. Nós entrevistamos aqui do meio otaku, do... da cultura pop em geral, né? Eu acho que isso que é o mais interessante. Porque, tipo assim, aqui dentro da Ipanema Comunitária circulam pessoas de vários, vários grupos, vários gêneros, várias entidades, várias propostas. <risos> Mas pelo espaço que a Ipanema Comunitária nos deu para tratar desses assuntos, a gente conseguiu trazer muita gente que talvez nem em eventos iriam. Poxa, quantas pessoas... Tia Kátia, primeira entrevista do programa, edição número 5, Tia Kátia, que o Bruno até hoje Ô, Miguel, lembra,
2: lembra que tu falou antes de começar o programa... Que, bah, vocês me trouxeram lá de longe onde eu tava. Vocês peguei, me tiraram da minha peguei, pra cá. <risos> peguei três ônibus, cheguei aqui e eu gravei 15 minutos com vocês e fui embora. Uh, tem uma pessoa que veio de ti. Ah. Uh, tia Kátia. Tia ela Kátia. foi a nossa primeira entrevistada. Ela veio de passo fundo. Ela veio de bem Fez longe. Foi embora. Ela veio de bem longe. Não, ela mas... não veio de bem longe. Porto Alegre, tá ok. Mas ela veio de bem longe. Pegou dois ônibus. Chegou aqui num verão danado. Não Carlinho. tinha condicionado, não tinha Não tinha nada. E ela fez uma entrevista, o Alexandre fez uma entrevista com ela de menos de 3 minutos. <risos> Peraí, eu isso tava foi uma muito Oi. nervoso. Oi, eu qual tava... é o teu nome? Oi, o tudo que bem? tu faz? <risos> não sei o quê, não sei o quê. Tchau. E ela foi embora. <risos> cara, e ela. Nossa, cara, que vergonha. Mas a gente tava muito envergonhado, que a gente não sabia como lidar. Imagina, eu tinha 17 ele tinha 16, e a mulher tinha todos os anos. Então... É... Quem, é da, quem é mais antigo da era dos
1: eventos, talvez conheça a Kátia Vilagran. Ela ficou muito famosa fazendo cosplay de bruxa do 71. É, uhum.
2: Ela é prima do Carlos.
5: Imagina, né? Se ah, fosse
2: falar de alguém de
5: verdade. Uhum. Não, o é de verdade. É. Só não é da... <risos> não, ele não é uma ilusão, né? Que, ele existe. Ele, ele fez não o é uma Kiko. entidade incorpórea. É. Peraí, deixa
3: eu pegar o WhatsApp
1: dele e perguntar aqui, aí. Mas, E aí, Carlos, beleza? Mas ela era muito popular na época por conta disso, ela foi uma das primeiras cosplayers do Sul não, a aparecer na TV e tal. Ela,
4: é, assim, ó, eu lembro de três. Era, era a, a família ela, dela. A Jiraya, que eu não lembro quem era, ah, gente, isso é que era a neta da, da Carol que fazia cosplay de Sarukura. De tá, Corre e tinha o filho
1: dela que fazia cosplay de Napa também. <risos> eu <risos> acho que foi ele que veio com ela no
4: dia. Foi de e... mas fazer o um Napa é trifácil, né, meu? E tem um cara, que eu não sei se ele ainda vai, porque eu também não vou inventar antes, mas tinha um cara que fazia de Old Logan, que era um senhor de idade já, e fazia de Wolverine. Sim. Ah, assim, sim, sim. Lembro, não. lembro. Mano, na, só esses três, eu achava maravilhoso. Eu essa queria ser é ele. Essa galera é da uhum. antiga. Tinha o um satânico também, não sei se vocês lembram, que era Quem? um cara que fazia um cosplay de... Vamp... Ele tinha um personagem Vampiro à Máscara e fazia o um cosplay do personagem ah, dele. Ah, eu acho que eu ele sei, Ele andava sim. todo de
2: preto com uhum. uma banda na, na Lembro, garota, lembro, nas, lembro nas claro. de Bobby Ah,
4: essa galera é muito da antiga. Mano, muito, cara. Isso, era, isso a gente tá falando de 2007. Ah, cara, sim. Cara, eu tava vendo umas é. fotos minhas de evento de... que tu tava gordo?
1: De 20, 20 não. Tipo, de 12 anos atrás, da época que a gente ainda não fazia o Otaku Dezo. E eu tava vendo lá que eu tinha, eu tenho fotos de pessoas que a gente veio a conhecer depois de cosplay. Um exemplo é o Mike, da Legião do Mal. Eu tenho foto do Mike no calorão de... 40 de graus Ipanema. no Dom Bosco, vestido de primuíte. <risos> era ele? Era eu ele. Tenho é. foto, eu eu não... tenho foto do origami <risos> vestido de chaves. e A gente nem sabia quem era o origami. Depois a gente veio e descobriu que, quem era o origami, que tinha Saco. Não sei se tu lembra da Saco. Que, que tinha o Frank. A, a War também, né? Isso que tinha a, a, o Frank que organizava a saco. Ah, não, é o um Frank não. falando francamente. Foi que foi
4: aquela <risos> foi aquela época das famílias que tinha a família reinada. isso. Que, aí isso. cada coisa tinha que ter uma família. Isso, eles começaram achei a isso zoar uma merda. É, eles
1: começaram a zoar com isso. Uhum. E aí, tipo, depois da tia Kátia, acho que a nossa segunda entrevista foi com a Adquiria Justice na época que a The Kira Justice ainda estava da primeira formação, eles vieram também, um calorão de 50 graus, eu fiquei com, eu fiquei com vergonha naquele dia porque estava muito quente Obu. e os caras cantavam e, ah, e, e derretiam cara. e tudo mais. E aí depois, acho que é depois da entrevista da The Kira Justice, que a gente, não, ok, agora a gente sabe fazer, vamos chamar outras pessoas e vamos fazer do jeito certo. E aí vieram vários... Aí várias... chamaram a Kátia de novo. <risos> eu gostaria muito de chamá-la de Até novo, hoje mas ela não, não mora mais em Até hoje não
3: pagamos essa dívida... <risos>
1: eu tenho muita vontade de chamar ela de novo mas depois disso a gente percebeu que não, ok, agora o Otaku Desu vai, é isso que a gente vai fazer essa é a nossa ideia e vamos tacar pra frente e aí depois desse tempo começou a vir muitas outras pessoas, a gente entrevistou várias bandas, só aqui no Otaku Desu passaram The Kira Justice Hakushi uh, Mad Lane o Nigatai não chegou a vir né? não, eu ia falar agora, é, Nigatai o Nigatai não, não vem não, o Nigatai não chegou a vir não vem uma, uma que veio só o baixista ah, agora eu não lembro. Que uh, eu tava nesse programa, o oh, cara de gente boa. Ah, agora eu não lembro. Pra tu ver, faz tanto tempo que agora eu não lembro. Uhum. Mas a gente também teve aqui no Otaku Deso de banda e Yoshi, que veio várias vezes, fez vinhetas pra gente, muito obrigado por lembrar Gustavo, nós temos ainda as fotos da Yoshi, que no dia tava chovendo e eu resbalei aqui na frente, minha calça rasgou, que
2: aquela
4: é também é... não foi muito longo, aquela Madeleine,
2: Madeleine veio tá. a... o que que eu perdi? Do tati -tati. Eu, tava, eu tava posicionando Estamos... o celular, falando Estamos... das bandas e nem tá me filmando
3: Estamos é
5: uma
2: boa eu... causa, as
3: bandas que já estiveram nesse Eu acho que eu vou entregar estúdio.
2: pro Giovanni, posso Giovanni?
1: Depois das bandas, a gente teve aqui várias pessoas do cosplay, né? Começando pela própria Tia Kátia, tá. depois quem veio aqui ordem, foi... Ordem, sequência, vamos que lembrar que é, da
2: sequência. Meu? Tia Kátia foi a primeira, o segundo, segundo pessoal que veio aqui foi Mortal Kombat RS. Não, foi The Kira Justice.
4: Negativo, foi Mortal Kombat Mas The Kira Justice RS, fazia, fazia, fazia cosplay.
2: Quem? O The, não, The Kira, Kira Justice.
1: veio pela ele, lá. Ele é Ele que tava tá, tá falando de costura. Ele tá coisa, errado. Misturou
2: né? as balas. Foi Mortal Kombat RS. Mortal The Kira Justice veio depois. É? Sim, sim. Mas ah, eu
5: não lembro. Talvez é tenha
4: teve... sido a primeira, tá? É que teve uma época que o Mortal Kombat eu. foi bem famoso. Eles apareceram
5: eu... até no jornal, né? Sim, lembra que, que os caras. Que lembra que veio ali. o Jonas ainda? Sim. A galera
2: sim, correndo aqui na rua,
5: se Era a formação
1: original. O cara, a gente gravando os e o Evil Biel dando o golpe do LinkedIn. Foi nesse dia que
2: a gente se bateu com as cadeiras. Viu? o Gabriel dava o Biel, dava aquele. Até parou a trilha. A voadora Exatamente Gostar igual do Liu Kang, meu. Eu fiquei impressionado, velho. Eu lembro deles brigando. Eu lembro que um, ah. o, o Biel pulou nas costas do Jonas, que é grandão. E o outro rapaz, o Anderson, começou a dar nele. <risos> meu, muito bizarro, velho. É, agora eu não sei porque ele virou papai. Quem? O Biel, né? Ah, ah
4: sim, agora sim. Só eu que ele tinha uma flexibilidade bons, cara. Na, no palco o, incrível. O... Cara, <risos> cara, era...
1: Nunca vou esquecer de um evento, acho que foi Anime World que ele fez uma apresentação... Ah, meu! Eu e queria... ele
2: quebrou o Naís na apresentação... Meu, meu. E não parou a apresentação. Não, não, não. Né? Cara, teve uma muito melhor, velho. Meu, teve uma em Santa Catarina que ele
4: ganhou... E aí ele foi subir o palco, ele não viu a castor Ele bateu, abriu a cabeça dele... Caramba. Ele pegou o prêmio, agradeceu e depois foi na ambulância. Depois foi pro hospital. Depois caiu.
2: Eu lembro dessa. Eu lembro de todas e essas. Irmão, mas irmão, eu, irmão, eu, eu eu lembro de prioridade. uma, cara. Uma que foi no, no La Salle, Canoas. tá? A gente tava naquele auditório incrível... Bonito Muito bonito assistindo. Né? E cara, o cara saiu da parede. Ah, velho. Mano! Ele tava camuflado. Cara, vocês não acreditam. Ele tava escondido, acho que por uns minutos, com uma toalha em cima, cara. Só que a toalha era da mesma cor do estofado da parede, velho. E quando chegou a deixa dele na. na cara, ele ele simplesmente ele apareceu. Ele surgiu sim, no lado. É um caniço, né? E eu olhei assim: caramba, de onde saiu esse maluco? Ele saiu correndo uh -huh. e ele deu um pulo, velho. Ele tipo. O palco era um metro e pouco, ele entrou reto, assim, tipo, <risos> E, meu, ele entrou rolando, já levantou brigando e batendo e tal. Ele sangrou aí também. Sim, sim. E, velho, foi muito <risos> massa. Gabriel não sangrar não tem graça. Cara, assim, ó, foi muito massa, porque a impressão que teve é que o cara sumonou, sumonou ali, velho. Foi muito foda. Ah, lembra, né? Sim, a gente tava sim. junto, a gente conseguiu assim, Não, meu! a gente tava assim, tá na primeira fileira, lembra? Cara, o louco saiu do
3: nada, velho. Que incrível. Magia das apresentações. Cara, Eu tenho um encontro inusitado, uma madrugada de verão restaurante meio de caminho entre Porto Alegre e Florianópolis. Eu desço da madrugada do ônibus pra esticar as pernas, meio acordado, meio dormindo. Aquelas do ônibus? É, Naqueles o restaurante. restaurante, o restaurante. O, uau, o restaurante tá. japonês, o, tra, o, tra, o, é, é. o tradicional, o japonês. Desculpa. Eis que eu desço do ônibus, me acordado meio dormindo. Eu viro meu rosto pra, para o lado. Eu vejo um ônibus cheio de otaku. Olha aí. <risos> ah, meu Entre eles, uma caravana do o Biel indo para um evento A de eliminação da E era umas duas, três da manhã. Enfim, eu não consegui interagir porque eu realmente estava eu dormindo em pé naquele momento, mas de qualquer forma nós encontramos nossos queridos atacos desbravando este estado, lembrando fazia... que a comunidade de eventos não é localizada somente em Porto Alegre. Fala. Nós já fomos em um evento em Farroupilha. Fomos, bate aqui meu. Uh! Bate ah, foi muito, foda, foi muito foda, foi muito. O evento em Farroupilha. Nós temos eventos no litoral também, então sabemos que, que as pessoas gostam e fazem, foi, fazem não, não. acontecer Dá pra sair bem pra praia bacana. Que
2: foda, né? <risos> nós fomos em Farroupilha e o Gustavo foi. Em incrível aquele evento. Foi é um evento muito divertido. Foi muito divertido. E o tio do táxi também é muito parceiro. tipo Chegou um momento em que ele nos deixou no táxi e ele foi ver se o restaurante estava aberto. E ele deixou a gente dentro do táxi, com o carro ligado e saiu e entrou tipo, dentro do restaurante. E a gente no estacionamento com o carro ligado e nós dois atrás e a chave no carro ligada. Tipo, o cara é muito... De boa, sabe?
3: Nós concordamos que eventos são espaços maravilhosos onde bah, conseguimos escrever lindas histórias. Ah,
2: Farrupilha é um lugar incrível. Que cidadezinha massa. Cara, cara pois é. quanta gente agora... Quanta fa... alegria. É. Foram fa os camiwazas, São Léo, que a gente já foi. Isso. Onde mais a gente foi em evento canoas E aqueles evento, evento
4: de uma edição só, tipo Rock Con, Sapucan. Ah,
2: sim. Aqui no gasômetro também, né? É, Não, teve, teve mais de uma. Teve, teve duas. Teve duas, duas. no gasômetro. Dois. É. Mas é além da Jedi diferentes. com é, Mas, é, anime, é. cara, lá o de Farroupilha era Anime Shin cara. Lembrei o nome do evento. Nossa, é era realmente de nome, eu não sei. Não, não foi Não, can... não, foi nesse Ken... de não, quem, não,
1: quem
3: Quem Quem agora sim.
4: É isso dizer, O dono foi... do evento super parceiro. isso ele veio aqui na rádio. Veio aqui na rádio. ele pagou, ele pagou as guria Meg lá, as para ir lá e deu comida e pagou e pagou passagem de volta, Fazer uma piada
2: sem graça. Melhor não. Todo mundo pensou isso? isso seja eu sejam tão cínicos. Quem conheceu a Maid, pens, os Maids pensaram nisso. É. Ah, eu tenho aquela foto, hein. É. Mas, cara, quanta gente
1: passou oh, aqui. Meu Deus, e e quanto a aqui?
2: A gente, quanta
1: gente nós conhecemos por conta dos eventos. Toda vez que falar quanta gente eu vou lembrar da música do Mambo. Mas... <risos> cara, imagina. Anime Buzz, Anime Extreme, uh, Rock con, Anime World, Anima Sul... Sul Uh, sei lá, mas o que, Anime Adventure, uh, Adventure Festival, com vários desses eventos que nós fomos, alguns nós fomos em galera, outros nós fomos separados, uh, lembro do Bruno indo na Comic Con sozinho e depois fazendo um o relato. Poxa, tem um
2: que era da, da mesma do Anime Friends, cara, que eu não tô recordando o nome que tinha aqui. Foi o Anime World. Anime, anime, Warf. Warf. O anime World, mas que tinha, que mas tinha o outro dia lá, o
1: Takayaki. Sim, é, o
2: Takayaki Miyayuchi. caramba, muito bom que o cara deu uma deslocada na costela lembra das costas, uh -huh. sei lá.
4: Teve o um Anime Weekend também, que e foi aí, a única vez que o Cojoada veio pra
2: cá Isso, cantou muito tri cara, aqueles eventos lá naquele colégio era, né, era, Marista, era Marista São Pedro São não, Pedro. o, o Weekend foi no Dombos não, mas aqueles do Marista São Ordem. Pedro na Álvaro Chaves cara, uhum. é que tinha mais um outro evento que era da, qual era o nome da produtora que eu esqueci, da, da Anime Friends e do Anime World Puxa vida, a fara é do Darcy, tinha outra que era concorrente. Da, da Yamato? Yamato! Yamato. E tinham um, isso, e tinha um outro evento que era um evento menor que o Anime World, que eles faziam tipo, como se fosse um Anime. Uma... Boss? <risos> não, não, que era da Yamato. Uhum que era era uma tipo é como se fosse de férias quando o Word tivesse de férias eu entrava aquele não vou recordar agora o nome. A gente tem os, os folders gente, aqui na gaveta. cara, a gente tem até deixa eu dar um bizu. folders. Pega lá os folders e tá mostra. Tá ligado lá, que a gente já live. tá em 40 minutos, né? Não, isso aqui não, vai beleza. dar
1: 3 horas de programa. Não, não, beleza. a gente vai ter que quebrar isso aí, meu. Não, pode deixar, deixa para mim que eu sou canhoto. É porque
2: recordar é viver. E recordar é viver mais Nós cara, temos eu... 10
3: anos de história apenas. Um programa
1: nunca
2: ah, será Ah, de cara eu já achei um aqui, ó, é. Anima Heroes, vocês lembram de Anima disso? Heroes? E não, a gente então. tá no jornal aí,
1: ó. o jornal. Ó o jornal Tá no jornal. Cara, quantas pessoas passaram aqui uh, que viraram amigos da rádio, que viraram amigos da gente, que nos levaram pra alguns lugares. Eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu com a gente nesses anos foi o fato de o Otakodesu poder ir nos eventos, fazer a cobertura dos eventos. As pessoas passaram a nos conhecer por causa das gravações nos eventos. Isso aqui eu gostaria que o pessoal que tá filmando mostrasse. É ó, é, Essa é, pasta já... aqui... Foca aqui. Foca, foca mostra, mim, isso foca, é importante. Essa pasta que vocês estão vendo contém todo o material do Otaku Dezo desde o primeiro ao último Anima
2: sua, ó, aqui teve um outro. Ah, eu ah, montei a sala ah, tá dando algum rolo aí, temos gente. temos aqui, ah, aqui
1: os roteiros dos primeiros programas. Agora tá uma bagunça porque a gente andou mexendo, mas eles estavam todos em ordem. Do alfabético alfabética ou, ou cronológico? cronológica? Cronológica. É, a gente não tem todos os, os roteiros. É, deve tá? ter alguns que, que não foram impressos. A gente
2: tem que ser honesto, tá? Mas muita coisa diria... tava comigo, tá? Não, mas ainda mas, assim... Eu um... tenho muitos digitalizados. Olha aqui, né? ó, só pra vocês terem uma ideia. Ó, eu tenho um negócio aqui que é um roteiro nosso, mas tá escrito Festa da Rádio 2 de 2012. Então isso aqui, cara, é de 2012, gente. Só pra vocês terem uma ideia como eu faço. Esses papéis tempo, já estão processos que não tem todo papel. Deixa, deixa eu pegar esse roteiro aqui. Cara. A gente tem esse muita roteiro coisa aqui. aqui é do 11 do 9 de 2016, Tá? Então, cara... É, nem sei se o Miguel já tava ou não tava com a gente. Eu já 2016, tinha partido. Bom, de acordo com vocês. Meu Deus, o que é que <risos> é? <agora? risos> uma teta! <risos> Tem um rentão. Coisa do, é do Giovanni. Isso é coisa Opa. do Giovanni. Ó, ó, esse aqui, esse aqui, boca, ó. Boca, esse boca, aqui. Esse aqui, é, não o Giovanni que tá conosco. Giovanni, namorado do Alex. Esse aqui é um dos cinco de 2015. Esse aqui, o Miguel certamente tava com a gente. Máximo de hormônio. Olha só o que tava tocando pra gente se bater. Death aqui. Note era, é. era lei. trilha obrigatória nos programas. Quem
1: nunca foi vestido de L num evento? É, pois é. é. Uma disso, né?
2: Não era tão difícil Só porque assim. tu era pobre fudido, então, assim, a gente ó, queria ir de cosplay. Isso é um acervo nosso Que a gente vai se possível um dia fazer um museu Em algum lugar, em algum cantinho das nossas casas E muita coisa eu achei lá em casa Muita coisa a gente acumulou aqui na rádio O Alexandre deve ter coisa na casa dele Então se vocês quiserem ver isso Os folders, daqui a pouco a gente vai achar os folders Isso aí. e muito
1: mais Vem, Olha aqui, aqui ó o programa Otaku Dezo 19 de março de 2010. Tem 10? Um roteiro escrito aqui Ai, ainda com tudo que a gente falou. O que, que tem aí? Deixa eu ler. É isso aí, muito boa tarde, pessoal. Está entrando no ar pela Ipanema Comunitário 87.9, o Otaku Dezo, o primeiro essa. programa totalmente dedicado à cultura Otaku do Rio Grande do Sul. Eu sou o Alex e tô aqui com o Bruno, que também tá na mesa de áudio. Nossa, eu tava tentando imitar minha voz de 10 anos atrás.
2: Curvem-se a isso. Ah, sim. O nosso evento de anime, Nossa, sim. Ah, o Miguel... God. Tu tava aqui, Miguel, né? Tava. Claro, o Miguel participou junto. Festival fui. Fui Otaku lá, Dezo. Fui lá, 9 Vulgo da manhã. Fode. ajudar
4: a fazer alguma coisa. Aí veio o Mike. Tá, tu vai cuidar das malas. Mike <risos> foi assim.
2: Ah, é, o Miguel não, ficou nas malas.
4: Mas então, já que a gente tá falando de toda essa galera, a gente tem
1: alguns depoimentos de pessoas que passaram pelo Otaku Deso nesse e não meio não podem tempo. estar entre nós. É, que não puderam estar aqui na gravação. Pessoas que nos ajudaram na formação do Otaku Deso, Nós temos áudios dos nossos mentores na oficina do Odile em 2009, de Doracy Engel, na época, diretor da rádio. Nós temos também o, o áudio da Ana Barros, que era a nossa oficineira na época. Nós temos áudios de pessoas que passaram pelo programa. Então vamos ouvir essas mensagens de amor e carinho dos nossos ouvintes. Bruno fechou meu microfone.
3: Permita-me mandar um abraço de uma pessoa muito querida que participou conosco, tanto de eventos quanto gravações. Um abraço para o nosso querido amigo Kalil. O
1: ah, que? é verdade! E cara. para o nosso amigo Calel, que também não está aqui. Kalil e Grande Kalel. abraço, Kalel, Kalil e Kaleo, dupla
3: e essa mensagem cara. vem através do Instagram pessoal do Bruno, boa, então, Calil, boa. um querido um grande abraço para você. Nas abraço, infeliz... Calil, que legal, Mesmo legal nos cara. Cara. agora Mas cara. também, Calil, Paulinho,
2: uh, quem mais... <risos> ah, é tanta o gente... O Éder conhecendo. que não tá aqui. O Éder. Ó, o Calil, Calil. O, Luffy. Ó, o Luffy. Calil, é o Luffy. Kalil tu o sabe, Luffy. sabe o caminho da rádio. Quando quiser, só colar aqui. Quem estiver assistindo, quem não conhece, quem me conhece, porque é o meu Instagram pessoal, quer conhecer a rádio, quer saber... o. O que é isso aqui? Fala comigo e vem aqui, cara, é triste boa. Outra pessoa que nós temos que agradecer. Tem um amigo, muito. um amigo meu que tá assistindo, acho que ainda tá assistindo, tava assistindo há uns minutos atrás, o Vini mora aqui do lado. Teve aqui uma vez também, Vinícius Brito, um grande abraço para ti, cara.
3: Bruno e? também, seu o seguidor Pablo Olencina. E... O Pablo, cara, o Alves, velho, Palves. um grande abraço, Tátima, velho. E, e aí, meu de... velho?
2: Amigão Bruno só nas lives. Ele tava de aniversário, cara, ontem, 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 É dia 7, eu nem sei quando que foi. Não, esse programa é tem no ar dia 15? Não, não é dia 15. Eu tô perdido. Grande abraço Palvis, aniversário atrasado, e cara, paulves um grande amigo, colega, Dodila aqui perto, aqui show de bola, cara, massa. E nós Pauves temos que eu agradecer também é. uma
1: pessoa Quem? que fez parte do Otaku Dezo durante uma época que não está mais conosco, mas acho que foi um, uma parte interessante do Otaku Dezo, que foi a Paula, né? Ah, a Paula. Paula, Paula, Paula Saikoski, que fez parte do programa, a integrante vai... feminina desse programa, mas ela
5: e... era
4: meio quietinha, né? É, não, ela
1: eu acho, que, eu acho que uma das coisas mais legais que aconteceu é que quando ela chegou, ela falava pouco e de repente ela já chegava oh. com as próprias matérias, tá ligado? O Rock Silva
0: falou que era o um abraço do Alex.
1: Um abraço pro Rock Silva, o melhor Chapolin depois do Marcelo Gastaldi. <risos>
2: Boa! É, Grande dublador.
1: E, é, e a Paula, que fez parte do programa durante um período, ela trazia informações de K-pop e, e de jogos como LOL e tal, jogos do momento. Lembro na época que o LOL tava começando? Oh, e a Paula Paula vinha e trazia as notícias e a galera respondia as notícias. Era muito bacana. e Obrigado, Paula, por ter feito parte do, do programa. Um, um, deta
3: ah, desculpa. Mas... um detalhe muito importante sobre o rádio é a questão do desenvolvimento de desenvoltura. Nós éramos umas batatas nas, <risos> no, nos primeiros programas e nós percebemos a evolução. Tanto é que basta ouvir os áudios, como nós apresentamos melhor, lemos melhor e nos portamos melhor. Então o rádio nos permite fazer esse resgate da evolução pessoal em
5: si.
4: Só eu tenho a impressão que ele baixou o jornalista agora. É, não, não é? Não, o cara se forma e usa as palavras bonitas.
2: Como é que é? Estou um pouco netófito. Não é netófito. <risos> Calma, seis, foi, né? Vamos ouvir. Deixa eu só comentar, falando da Paula, que chegou um momento em Paládea. que... Paládea. Chegou Paládea. um momento <risos> em que uh, o Otaku <risos> deles era composto por cinco pessoas. Então, eu... Ou melhor dizendo, Alexandro, Miguel, Gustavo, Paula e eu, né? Então lembram, né? Que teve um momento em que tu e a Paula estavam junto conosco, Sim, né? Isso. Então foi muito interessante que eram cinco pessoas, então eu na, na... Três microfones. Eu, na técnica, <risos> três microfones e quatro pessoas falando muita coisa legal. A Paula falava de LOL, Gustavo estava numa época também muito de LOL.
3: É, permita-me também mencionar uma outra pessoa, Alexandre, que está na nossa audiência, sua querida Gisele Fraga
1: Aí Ô, sim! Gisele, meu irmão, um beijo ah. grande beijo, muito obrigado, ela está sempre acompanhando minhas aventuras pelo mundo da internet mas então vamos ouvir gente alguns depoimentos de pessoas que passaram pelo programa, que ajudaram na formação do programa. Todas essas pessoas vão se identificar nos áudios. Então, quem acompanha aí o Otaku Dezo e o universo dos eventos deve conhecer essas pessoas. Vamos ouvir, porque são mensagens muito queridas.
6: Olá, ouvintes do Otaku Deso. Aqui quem fala é o Doraci, diretor da rádio quando esse programa estreou em 2009. É, não preciso dizer que eu tenho um grande carinho e admiração pelo programa, apesar de ser um neófito total nas coisas da cultura pop japonesa. Aliás, eu lembro quando o Bruno e o Alex vieram nos propor o programa, eu pensei, cara, nunca ouvi falar desse negócio. Está aí um bom motivo de termos esses garotos na nossa programação. Não é que eu estava certo? Vida longa aos Otacos.
7: Olá, ouvintes da Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Eu sou a Ana Barros Pinto, jornalista que faz o programa Cidade Sustentável na rádio, também uma das fundadoras da rádio. E estou aqui para cumprimentar, né? para cumprimentar o otaku Deso pelos seus 10 anos, Olha que isso não é pouca coisa, né? Dez anos de vida para um programa, numa rádio comunitária é um feito. Então, eh, quero cumprimentar o Alexandro e o Bruno pela persistência, pela determinação, pela iniciativa, né? Que um, foram jovens, né? Que conhecemos, adolescentes, que conhecemos na escola uh, Odila Guida Fonseca, quando a Rádio Paremba Comunitária fez lá uma primeira primeira oficina de rádio em escola pública da nossa região. Então, o Alexandre e o Bruno desde essa época, 2009, e 2010, estão na rádio. E depois das oficinas e dos programas que fizeram para aprender a fazer rádio, começaram com o Otacudes e estão aí, ou seja, 10 anos no ar, 10 anos de programa, e isso é um motivo de celebração, com certeza, isso é um motivo de muito orgulho para a equipe, e muito orgulho para a Rádio Nema Comunitária. Então, parabéns novamente, Alexandro, Bruno, o Gustavo, que participa já há bastante tempo, e outras pessoas que participaram também em outras ocasiões. E vida longa, vida longa ao Otaku Dezo e à Rádio Ipanema Comunitária. Arigato!
0: Olá, pessoal, aqui é Mike Richter falando. Eu sou fotógrafo, eu faço a cobertura dos eventos de anime e cultura geek no Rio Grande do Sul desde 2009. Eu participei algumas vezes do programa Otaco Dezo, e as minhas melhores recordações uh, são da equipe fazendo a trilha sonora dos eventos parceiros, de ter ajudado na organização do Festival Otacudeso e a participação nos debates sobre a última edição de cada evento que acontecia na região metropolitana de Porto Alegre. E esse era um dos pontos altos uh, da cobertura, considerando todos os tipos de cobertura que uh, existiam. Eu quero dar os parabéns à Ipanema Comunitária por investir nesse segmento e hoje ter um produto que é referência de qualidade no estado. E à equipe, claro, do Otaku Dezo, pelo ótimo trabalho. Que venha mais uma década de Otaku Dezo. Até mais!
4: Fala pessoal do Otaku Dezo. Aqui é o Origami e eu quero parabenizar o Bruno o Alex e os demais amiguinhos por todos esses anos de rádio, né? Trazendo uh, muitas informações do mundo otaku... Fora entrevistas com dubladores e, e vinhetas, que eu ainda tenho salvas no meu celular até hoje. Uh, também
6: uh, das, dos convites para participar de debates do programa, como eventos como o Anime Extreme e o Anime Bus. Fora outras edições que ocorreram ao longo desses 10 anos, né? Uh, e o mais importante de todos, o evento FOD, né? Que foi o evento da Otaku Dezo, que Foi uma honra ter sido chamado para ajudar vocês a realizar e também participar né, da execução do evento, né? Então eu queria agradecer essa amizade que a gente construiu ao longo desses anos e que vem muito mais anos de Otaku Desu. Konichiwa.
8: Tudo que é bom dura pouco. E tá aí o Otaku Desu fazendo 10 anos. <risos> Brincadeiras à parte, não sei se de existência ou de resistência. O Otaku Dezo, ele é um formato que foi se modificando, foi se adaptando. Era um... Foi o podcast antes dos podcasts. E era uma sempre uma resolução de pós-evento sempre ir no deso para dizer o que achou o que não achou contar algumas coisas era um tribunal de pequenas causas de eventos sempre foi muito bom participar eram tardes as gravações eram tardes de muita risada muita muita gritaria muita risada do Bruno muito Alex mandando olha para jaqueta é, dá uma certa saudade dessa época, sim, nesse aspecto. Era muito bom participar e sempre foi muito bem recebido. Fica aqui um grande abraço e parabéns a essa década de existência. Daí, galera do Otaku Desu
6: aqui quem fala é o tio dos Bottoms. São 10 anos de Otaku Dezu. Acompanho desde o primeiro episódio as conversas do Alex, do Bruno e do Gustav. Já tive a oportunidade de ser convidado algumas vezes no programa. E tive debates muito legais lá, falando dos eventos e de cosplay. Me sentia naqueles programas de Mesa Redonda, como o Pretinho Básico ou de Nerdcast. Digo que algo que sempre me incomodava era que o programa era muito curto e a conversa sempre acabava quando estava na melhor parte. O melhor convidado especial que o programa já teve foi o Pi de Pimenta. Sou um cara super fã de podcasts e tenho um grande carinho por esse programa, que é o nosso podcast Otaku Local. E espero que continue pelos próximos 10 anos. Talvez acabe? Talvez. Mas uma hora ele volta, porque tudo volta não é assim que vocês falam um abraço eu sou um ouvinte muito estranho do Tacudeso eu sempre quando eu escuto ele eu escuto tipo eu demoro um tempo para ouvir e eu vou ouvir tipo quatro cinco programas seguidos eu sei lá eu não consigo mesmo que eu possa sintonizar na rádio eu não eu gosto de ouvir o que eu quero na hora que eu quero odeio ter que seguir um horário uma programação bom um abraço a todos do programa e quando der eu participo de novo quando eu estiver com menos fraldas para serem trocadas. <risos> Abraço do Tio
1: dos Bottles! Então aí estão alguns depoimentos de pessoas que já passaram pelo Otaku Deso, algumas já vieram várias vezes, outras nunca vieram ao Otaku Deso, mas ajudaram na formação dele, como o Doracy Engel, a Ana Barros, aí tivemos depoimentos de amigos, o Pide Pimenta, que já veio diversas vezes, o Evil Biel, que a gente falou antes, o que agora se denomina o tio dos Bottoms... Também tivemos aí o nosso grande amigo Mike, Maicão da Legião do Mal, também tivemos o nosso amigo Origami que já veio várias vezes aqui. Então, nós queremos agradecer de verdade a todas essas pessoas que ajudaram a fazer o ataque desse, como o Bruno falou. Veio uma vez aqui é parte do programa, a gente sempre foi bem receptivo com todo mundo, a gente convida as pessoas para vir aqui, porque eu acho
2: que quando tem gente aqui conversando e trocando ideias, a coisa flui muito melhor. Gente, vocês não sabem o quanto é um saco, tá só eu e Alexandre aqui, tem que ficar aturando ele, ele me aturando. Então venham... É eu... igual o casamento que ninguém se aguenta mais. É, tipo isso, só que a gente não tem nenhum compromisso formal, mas a gente já por alguma forma se aguenta, se atura. É e... mas... Fala, fala.
4: Não, ia dizer, enquanto a gente ouvia aqui os depoimentos, né? Deu pra sentir uma porrada
2: do tempo, tá ligado? Sim. Nossa. Principalmente o Pi. Não, não só <risos> o Pi, todos. Não, 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 não tô dizendo não. E chamou o cara de velho. <risos> não! Negativo. <risos> é, o Pi, ele trouxe todos, mas o Pi me, me conseguiu fazer eu mergulhar mais, assim, no tempo e lembrar de coisas do passado, assim, de um passado próximo, mas já distante, é, que foi, foi muito interessante, né? Então...
4: Sim, não, mas eu, todos mesmo, tipo... Desde o Mike, né, que eu, nos primeiros, Nas primeiras vezes que eu conversava com ele nos eventos, eu falei pra mim, ele era o fotógrafo. Depois eu fui conhecer o ser humano, tá ligado? Até mesmo o Gabriel, que às vezes, mesmo se atrasado, tava conversando com ele. Tipo, é, é um tempo que às vezes tu não para pra pensar, sabe? Porra, 10 anos,
5: tá ligado? Muito A tempo. minha
3: ficha não cai que esse programa começou quando Bruno e Alexandro Alexandre tinham 16 e 17 anos. Simplesmente não parece que eles tiveram essa idade. Bizarro, né? A a gente... verdade, mas é, é uma vai mas uma coisa que realmente a ciência afirma e explica que nós esquecemos as coisas. Vai, se a gente não preserva essa memória, é. vai embora simplesmente. É, isso
2: é muita coisa Se gente... o
3: programa, justamente, se o programa não tivesse feito tudo que fez debate de eventos, conhecido pessoas, registrado a memória musical com as
2: bandas isso teria simplesmente sido pelo vento. Cara, se tivesse eu e o Alexandro apenas aqui agora, a gente não ia conseguir lembrar de metade das coisas, entendeu? Coisas que o Miguel Viveu tá trazendo, o Gustavo tá trazendo, hum. enfim, o Giovanni já fez parte disso também, tem histórias muito engraçadas. O Hoffman, que já nos escuta há um tempão. O Arthur, que é novo, mas que já tem história. Se o Edder estivesse aqui a trazer coisas. Se o Mike, o Pi, o Gabriel, o Biel estivessem aqui. Outras pessoas que não me vêm à cabeça agora. O Luffy tivesse aqui a trazer muitas histórias. Pessoas é, que mas, principalmente trabalham nos bastidores. A galera tem muita Isso. lembrança. E, ah, dá pra virar,
4: legal. E tu sabe o que é mais engraçado é que nesse, nessa época... Nessa época, na época, no caso, seria o termo. Onde tá essa explosão pop, e todo mundo fala de quadrinho, que nem ouvi num stand-up esses dias. Ah, que agora tu fala gamer, pô, tu fala corgulho. Antigamente, tu falava gamer, o cara te tava um cuecão, tá ligado? É. Eu então... apanhei no
1: colégio por gostar de pôr Cara, pôr. já
4: apagaram o quadro comigo. <risos> Me atiraram ah. no quadro, <risos> já apagaram. Eu deveria. Pai!
5: <risos> Não, eu Deveria <risos> ter as voando, tá
4: ligado? <risos> eu deveria ter uns 12 anos, né? Foi na escola. <risos> uh, mas o, o ponto que eu quero chegar é que, tipo, pô. Mesmo que não pareça, o trabalho do programa de vocês é muito foda, tá ligado? Essa revista cultural semanal, tá ligado? Claro, o YouTube tá inundado disso, sabe? Mas esse bate-papo mais, mais solto que a gente tem aqui, ele é bem raro, sabe? E isso eu acho legal.
1: E eu acho que é aquela, aquela tecla que eu sempre sei E não, sim, não mudou nos 10 anos. Que quando a gente começou a fazer o Otaku Dezo, os podcasts ainda não estavam tão populares como hoje. E as pessoas sempre falavam, ah, mas tem que fazer o podcast do Otaku Dezo, tira as músicas e bota
2: no internet. E eu tô internet. começando a concordar agora com isso.
1: E é, não, Hoje nós fazemos isso, realmente. A gente passou a fazer isso de uns anos para cá. Mas eu acho que o principal diferencial do Otaku Dezo pra todas essas outras propostas de podcast, canal no YouTube, é que nós somos um programa de rádio. Nenhuma rádio, até onde eu saiba, dentro deste país... dê um espaço tão grande para a cultura pop japonesa em específico. Porque, realmente, hoje em dia está na moda. Hoje em dia, ser geek está na moda. Uhum. Hoje em dia, o que mais tem é os barbudos bombados, que assistem filmes de espelho. É, é, que é monetizado. É, é. Exatamente. Então, hoje em é. dia, tu ouve, por exemplo, uma Atlântida da Vida, que é. é focada no público jovem. Eles têm lá o momento geek, não sei o quê. Os caras falam uma coisa ou outra. Mas eu que acho que nunca... É o próximo que raso nunca... pra E é. né, Eu acho que nunca uma rádio deu tanto espaço para a cultura pop, para a cultura nerd, para a cultura otaku como a Ipanema Comunitária deu para gente e para todas essas pessoas que passaram aqui nesses 10 anos. E vamos lá, né? o Otaku
2: Dezo foi o primeiro programa de cultura otaku do Brasil, nacional, não existia nenhum outro é. programa no formato de rádio. Exatamente. Nenhum outro programa, poderia ter aqueles programas de rádio online, o que for, é. mas rádio vinculada a FM, que ia nos eventos, cara, não tinha. Não, não. tinha, foi... não sei se ainda tem hoje, tá? Não, deve ter, já. Mas foi, foi uma coisa, uma experiência muito inovadora, e foi incrível, é incrível. Cara, eu nunca vou esquecer de uma vez, logo quando a gente começou a fazer o ataque deso.
1: E como o Bruno falou, tinham várias rádios online e uma das mais populares na época, acho que hoje ainda existe a Rádio Blast. Rádio Qualquer Blast. site de baixar RMVB de anime tinha a Rádio Blast. Ah, eu, eu tava aquela
3: que... rádio do nada com o volume rasgando.
1: Ah, ah, é. E aí é. um dia eu fui, sei lá o que, baixar Pokémon e tava tocando Rádio Blast e aí o DJ que tava lá tava falando no telefone ou Skype, sei lá. Hum. E o cara, não sei o porque eu descobri um programa muito legal que se chama Otago Dezo que é muito mais legal do que vocês, porque vocês <risos> só tocam música e o cara, tipo, ah, ah, legal, vamos, vamos descobrir, tá ligado? Tipo, ah, para de falar do concorrente,
4: tá <risos> cara. <risos> não, e para que você entra na Blast lá pela uma e pouca, duas da manhã, qualquer pedido que tu mandar ele vai colocar, porque não tem mais ninguém ao mesmo, tá
5: ligado?
2: Cara, um áudio, uma voz do Alexandre gravada num programa, foi colocada num pupe pelo maior youtuber pupper, eu considero, aqui sim. do Brasil, cara. O cara pegou um trecho do Otaco Dezio e botou num poop. Tu ainda tem esse PUP? Tem, Sim, o poop Rospol... do Mestre
1: 3224. Cara... Que eu, no... eu falei a seguinte frase, inclusive se ele quiser fazer um remake, a frase é agora. O Mestre 3224 zerou o YouTube. Pronto, ele pegou Isso. essa cena e botou no PUP. E
3: eu lembro exatamente como o contato foi feito. Via, via Twitter. Twitter. O Alexandre fez uma publicação marcando o Mestre, avisando... Olha, nós fizemos um programa voltado para Pups e nós mencionamos você. Então, caso queira ouvir, o programa vai ao ar de tal no seguinte horário. Um belo dia, o mestre lança novo poop. o molar morava na casa de dois andares. Ah, aquela casa
2: top, top, top.
3: Falando
1: casa de dois andares, parece que eu morava num casarão em Panema, <risos> um sobradinho na Coab. Uma <risos> bela
3: tarde quente, nós de boa usando o notebook, Alexandro jogando primeira versão do DS, a tia tá ao seu lado e eu assistindo o PUP do mestre até que eu percebo, não, peraí, tem alguma coisa errada aqui, eu conheço esse áudio, ouço ele umas cinco vezes para ter certeza, pausa o vídeo e viro para o Alexandre. Alexandro você está num poop. <risos> e ele, como assim? Entrega o fone para ele,
2: ouça. Ouça, meus amigos. Ouça, maravilha. Cara, eu lembro Não. bem... Desculpa de te atrapalhar, Miguel, mas vai eu vai quero na... concluir. Eu lembro muito bem desse, desse lugar, desse sobradinho, do Note, do espaço, e onde a gente assistiu Madruga Will Go On pela primeira vez, isso foi em maio de 2012, eu não sei porque, mas eu guardei essa data. Quando a internet foi quebrada pela primeira e, vez. mano, eu lembro oh, que não bom, tinha bom, 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 cinco, <risos> acho mil visualizações eu era muito baixo, ou mil, não lembro eu lembro que eu olhei assim, eu achei massa e alguma coisa me veio à cabeça de eu olhar quantas visualizações, e eu falei pra vocês brincando acho que o Gustavo tava junto o Alexandre num canto sentado lá, jogando DS naquele colchão dele. E eu, cara, isso aqui vai bombar. E, cara, hoje não tem mais o vídeo original, infelizmente. É, o mestre excluiu os seus vídeos. Mas lembram que o catalisador de virais
3: da internet naquela época era o blog Anegão. A Negão.
1: A Negão. Que também foi muito popular nos eventos na época. Sim. Nós é... não o trouxemos aqui por problemas de agenda. E eu o conheci
2: a ex-mulher dele, cara. Ela foi minha professora no CFC. <risos> Sábado Qualquer também
4: era bem famoso né ali, em bastantes um, um Sábado Qualquer eu o que não faz lembro. as tirinhas que faz de... tirinhas de deus e tal. É. Dos deuses, cara. Ah,
2: é. não, não lembro desse. É, é ele é. é bem legal. Um dos quadrinhos de referência. O Gustavo falou um troço que eu até queria comentar pra,
4: pra ver como... Tá aprendendo. Começou ontem. ontem. Começou ontem, desculpa. <risos> uh, é, Carlos Ruas, exatamente. Uh, pra vocês, pessoal que tá ouvindo ou vai ouvir ainda, como uh, o troço não parece ser tanto assim... Quando eu tava fazendo aqui o programa, a gente tava conversando nós três, eu, o Gustavo, eu, eu, o Alex e o Bruno, né? Falando sobre DS, né? Em jogar na rua, como as pessoas problematizam, que tipo, ah, o cara tá jogando videogame e já tem mais de 30 anos, tá ligado? E aí o Bruno contou uma história, eu não sei porque eu lembro, mas eu lembro, que ele tava falando com um amigo dele no ônibus e ele falou que se ele tivesse um DS ele estaria jogando Pokémon e tinha umas gurias na frente dele que ouviram isso e começaram a rir. Tá ligado? Então, tipo, era, nessa, era nesse grau mesmo. Tu jogava, tu era o cara que não transa, tá ligado? E, aí, e hoje em dia, essas
1: mesmas meninas saem na praia pra caçar Pokémon. É! E aí é,
2: é, eu ia falar, agora tem Pokémon Go. Tem o um Pikachu tatuado é! na coxa? É. Eu, eu, Ai, olha pra mim, o seu... Saiu... Que, saiu é. Ó, vamos eu cuidar que, é que a gente vai falar, que a gente tá ao vivo. E, cara, po, saiu Pokémon Go, virou uma febre. Saiu, saiu... Saiu Pokémon Go, uma... Olha lá, não sei quem é, mas olha que legal. Saiu... Saiu... Pokémon Go lançado em 2016. 16, saiu Exato. Pokémon Go e a galera geral baixou o Pokémon Sim. Go. Eu comprei um celular novo. Eu também comprei pra jogar, jogar Pokémon Go. Eu comprei pra jogar. Meu mostro G2 ass... que foi roubado. Eita, foi um buba-assalto. Cara, <risos> lembrei de uma coisa muito engraçada, cara. Eis o ano 2013 <risos> ou 14. Fomos para a praia, conhecer a praia. Eu, Alexandre e Gustavo. Ah, ah já sei quem que vem. Make. É. Arquivo confidencial! Só que o Gustavo não sabia que não podia mergulhar de óculos. <risos> Tadinho. Ai, Gustavo.
6: Pergunta que eu te faço. Pô, Carolina, eu não vejo ele fazer isso há muitos anos. Tá com
2: a cara de envergonhado do Gustavo. Gustavo, foi muito legal porque tu trocou de óculos já. Sei, é, sei lá quantas vezes tu já trocou de óculos, sei. mas Quatro. aquele teu óculos era bizarro. É. Tu upou muito quando tu trocou de óculos. Foi uma coisa muito boa. Cara, Poseidon te fez um favor. Eu gostava <risos> daquele óculos. Tu gostava.
1: <risos> Agora ele vai te matar. <risos> <risos> tá é,
2: aquele ele é óculos lá, era uma herança cara. do meu avô. Algu alguém achou <risos> e usou e serviu e ficou incrível. É, algum peixe deve estar usando até hoje. Deixa, uma tartaruga. Adore. Deixa, deixa eu só interromper uh, vocês, meus amigos, mas dizendo que a gente está chegando em uma hora de programa. Ok. Ok. Então, acho que eu vou pedir para que o Alexandro faça aquela aquele fechamento para que a gente possa fragmentar isso e dividir em dois ou três programas, sabe sei lá quanto tempo, e depois a gente continua, pode ser? Que nem a gente fazia quando em, nos especiais né, dos eventos, pós-eventos. por vocês. Vocês Olha, fechamos aí. essa edição para não ter que fazer trabalhos muito
3: pesados em cima e seguimos com a gravação. Que é, é, é,
2: é, tem bastante história. Você pega e faz isso. Na verdade assim, ó, eu não vou parar aqui, tá? Você só faz o fechamento depois a gente faz um fade, eu edito o fade e continuamos tocando com a trilha. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui. para quem
1: está ouvindo na Ipanema Comunitário 87.9 ou no nosso site e quer continuar ouvindo esse programa especial de 10 anos relembrando todo esse tempo, vá agora na na nossa página do Facebook, facebookcom facebook.com.br Esse programa já está disponível para baixar essa parte 2, junto com a parte 1, um, claro. E se você está ouvindo aí o programa na íntegra, só faz uma pausa ali, pega um, um Guaraná, que a gente vai continuar então relembrando. Muito obrigado de verdade a todo mundo que passou aqui no Otaku Deso nesses 10 anos. Muito obrigado a Ipanema Comunitária por essa oportunidade. Sempre seremos gratos. E nessa segunda parte, então, a gente vai falar de pessoas que entraram pra rádio ao longo desses 10 anos aí por conta de todo o aprendizado que nós tivemos também. Então, vamos pra parte 2.